0: Capitolo 2 la sonata del chiaro di luna e delle nuvole il sole calava dietro il ciglio del monte bre e l'ombra oscurava rapidamente la costa precipitosa e le case di oria imprimeva violacea e cupa il profilo del monte sul verde luminoso delle onde che correvano oblique a ponente grandi ancora ma senza spuma nella breva stanca Casa Rivera si era oscurata l'ultima. Addossata ai ripidi vigneti della montagna, sparsi d'ulivi, essa cavaica la viottola che costeggia il lago e pianta nell'onda viva una fronte modesta, fiancheggiata ponente, verso il villaggio, da un giardinetto pensile e due ripiani, a Levante, verso la chiesa, da una piccola terrazza gittata su pilastri che inquadrano un pezzo di sagrato. Entra in quella fronte una piccola darsena dove allora si dondolava, fra lo schiamazzar delle onde, il battello di Franco e Luisa. Sopra l'arco della darsena una galleria sottile lega il giardinetto pensile di Ponente alla terrazza di Levante e guarda il lago per tre finestre. La chiamavano loggia, forse perché lo era stata in antico. La vecchia casa portava incrostati qua e là parecchi di questi venerandi nomi fossili che vivevano per la tradizione e figuravano, nella loro apparente assurdità, i misteri nella religione delle mura domestiche. Dietro alla loggia vi ha una sala spaziosa e dietro alla sala due stanze. A Ponente il salottino da pranzo tappezzato di piccoli uomini illustri di carta, ciascuno sotto il proprio vetro e dentro la propria cornice ciascuno atteggiato dignitosamente a modo degli illustri di carne ed ossa, come se i colleghi ne manco esistessero e il mondo non guardasse che a lui. Allevante la camera dell'alcova, dove accanto agli sposi dormiva nel proprio letticiuolo, la signorina Maria Maironi, nata nell'agosto del 1852. Dai cassettoni rococò delle camere da letto alla madia della cucina, Dal nero pendolo del salottino da pranzo al canapè della loggia con la sua stoffa marrone cosparsa di cavalieri turchi gialli e rossi, dalle seggiole impagliate a certi seggioloni dei bracciuoli spropositatamente alti, i mobili della casa appartenevano all'epoca degli uomini illustri, la maggior parte dei quali portava parrucca e codino. Se parevano discesi dal granaio, un pure aver ripreso nell'aria e nella luce della nuova dimora certe perdute abitudini di pulizia, un notevole interesse alla vita, una dignità di onesta vecchiaia. Così una cozzaglia di vocaboli disusati potrebbe oggi comporsi nel soffio d'un attempato poeta conservatore e rifletterne la serena ed elegante senilità. Sotto il regime matematico e burocratico dello zio Piero, seggiole e seggioloni, tavole e tavolini avevano vissuto in perfetta simmetria e il privilegio della inamovibilità era stato accordato persino agli storini il nome di mobile non lo aveva meritato che un cuscino grigio e celeste un aborto di materasso che l'ingegnere durante i suoi brevi soggiorni a oria si portava con sé quando mutava seggiolone. assente lui il custode rispettava tanto le suppelletteli da non osar di toccarne confidenzialmente, di spolverarne le parti meno visibili. Ciò faceva andare sulle furie la governante, regolarmente, ad ogni ritorno in Valsolda. Il padrone, irritato che per un po' di polvere si gridasse tanto contro un povero diavolo di contadino, se la pigliava con lei e le suggeriva di spolverare ella stessa. E quando la donna scattò a domandargli in via di sdegnosa replica... Se dovesse ammazzarsi a spolverare tutta la casa ogni volta che veniva, le rispose bonariamente: Ma cevo una volta sola, che sarà sì. Egli abbandonava poi del tutto al capriccio del custode la coltivazione del giardinetto, come quella di un orto che possedeva levante del Sagrato in riva. al lago. Solo una volta, due anni prima del matrimonio di Luisa, arrivando a Doria in principio di settembre e trovando nel secondo ripiano del giardinetto sei piante di Gran Turco, si permise di dire al custode «Sento un po', questo Sgam de Carlon, poterisset propri minga fan a I poeti non conservatori Franco e Luisa avevano trasformata col loro soffio la faccia delle cose. La poesia di Franco era più ardita, fervida e appassionata. La poesia di Luisa era più prudente. Così i sentimenti di Franco gli fiammeggiavano sempre dagli occhi, dal viso, dalla parola e quelli di Luisa non davano quasi mai fiamme, ma solo coloravano il fondo del suo sguardo penetrante e della sua voce morbida. Franco non era conservatore che in religione e in arte. Per le mura domestiche era un radicale ardente immaginava sempre trasformazioni di pareti, di soffitti, di pavimenti, di arredi. Luisa incominciava con ammirare il suo genio ma poiché i denari venivano quasi tutti dallo zio e non c'era larghezza per imprese fantastiche, piano piano, un po' alla volta, lo persuadeva di lasciare a posto le pareti, i soffitti e anche i pavimenti, di studiare come si sarebbero potuti disporre meglio gli arredi senza trasformarli e gli suggeriva delle idee senza averne l'aria facendogli credere che venivano da lui perché alla paternità delle idee Franco ci teneva molto e Luisa era invece del tutto indifferente a questa maternità così tra l'uno e l'altra disposero la sala per la conversazione la lettura e la musica la loggia per il gioco la terrazza per il caffè e per le contemplazioni poetiche di quella terrazzina Franco fece la poesia lirica della casa. Era piccina assai e parve a Luisa che vi si potesse concedere un po' di sfogo all'estro di suo marito. Fu allora che cadde dal trono il re dei gelsi valsoldesi, il famoso antico gelso le sagrato, un tiranno che toglieva la terrazza tutta la vista migliore. Franco si liberò da lui mediante pecunia. Disegnò e alzò sopra la terrazza un aereo contesto di sottili aste e bastoncini di ferro che figuravano tre archi sormontati da una cupolina. Vi mandò su due passiflori eleganti che vi aprivano qua e là i loro grandi occhi celesti e ricadevano da ogni parte in festoni e vilucchi. Un tavoluccio rotondo e alcune sedie di ferro servivano per il caffè e per la contemplazione. Quanto al giardinetto pensile, Luisa avrebbe potuto sopportare anche il gran turco per una tolleranza di spirito superiore che ama lasciare in pace gli inferiori nelle loro idee, nelle loro abitudini, nei loro affetti. Ella sentiva una certa rispettosa pietà per gli ideali orticoli del povero custode, per quell'insalata di rozzezze e di gentilezze che gli aveva nel cuore. Un gran cuore, capace di accogliere insieme reseda e zucche, begli uomini e carote invece Franco, generoso e religioso com'era, non avrebbe tollerato nel suo giardino una zucca né una carota per amore di qualsiasi prossimo. Ogni stupida volgarità lo irritava. Quando l'infelice ortolano si sentì predicare dal signore Don Franco che il giardinetto era una porcheria, che bisognava cavar tutto, buttar via tutto, rimase sbalordito, avvilito da far pietà. Ma poi Lavorando agli ordini suoi per riformarle aiuole, per contornarle di tufi, per piantare arbusti e fiori, vedendo come il padrone stesso sapesse lavorare di sua mano e quanti terribili nomi latini e qual portentoso talento avesse in testa per immaginare disposizioni nuove e belle, concepì poco a poco per lui un'ammirazione quasi paurosa e quindi anche, malgrado i rabbuffi, un'affezione devota. Il giardinetto pensile fu trasformato a immagine e similitudine di Franco. Un olea fragans vi diceva in un angolo la potenza delle cose gentili sul caldo, impetuoso spirito del poeta. Un cipressino, poco accetto a Luisa, vi diceva in un altro angolo la sua religiosità. Un piccolo parapetto di mattoni a traforo, fra il cipresso e l'olea, con due righe di tufi in testa che contenevano un ridente popolo di verbene, petuni e portulache, accennava alla ingegnosità singolare dell'autore. Le molte rose sparse dappertutto parlavano del suo affetto alla bellezza classica. Il ficus repens, che vestiva le muraglie verso il lago, i due aranci nel mezzo dei due ripiani, un vigoroso, lucido carrumo, rivelavano un temperamento freddoloso una fantasia volta sempre al mezzogiorno, insensibile al fascino del nord. Luisa aveva lavorato e lavorava assai più del marito, ma se questi si compiaceva delle proprie fatiche e ne parlava volentieri, Luisa invece non ne parlava mai e non ne traeva veramente alcuna vanità. Lavorava d'ago, d'uncinetto, di ferri, di forbici, con una tranquilla rapidità prodigiosa per suo marito, per la sua bambina, per ornare la sua casa per i poveri e per sé. Tutte le stanze avevano lavori suoi, cortine, tappeti, cuscini, paralumi. Era pure a far suo di collocare i fiori in sala e in loggia. Non piante in vaso perché Franco ne aveva poche e non gli garbava di chiuderle nelle stanze. Non fiori del giardinetto perché coglierne uno era come strapparglielo dal cuore. Erano invece a disposizione di Luisa le dalie, le rose, i gladioli, gli astri dell'orto. Ma poiché non le bastavano e poiché il villaggio, dopo Dio, Santa Margherita e San Sebastiano, adorava la sciora Luisa, così ad un cenno suo i ragazzi le portavano fiori selvaggi e felci. Le portavano edera per rilegar con festoni grandi mazzi fissati alle pareti dentro anelli di metallo. Anche alle braccia dell'arpa che pendeva dal soffitto della sala erano sempre attorcigliati lunghi serpenti d'edera e di passiflora. Lo zio Piero, quando gli scrivevano di queste novità, rispondeva poco o nulla. Tutto al più raccomandava di non tener troppo occupato l'ortolano, il quale doveva pure attendere alle faccende proprie. La prima volta che capitò a Oria, dopo la trasformazione del giardinetto, si fermò a guardarlo come aveva fatto per le sei piante di Gran Turco e borbottò sottovoce. Oh porami! Uscì sulla terrazza. Guardò il cuporino, toccò le aste di ferro e pronunciò un «basta», rassegnato ma pieno di disapprovazione per tante eleganze superiori allo stato suo e dei suoi nipoti. Invece, dopo aver esaminato in silenzio tutti i mazzi, i mazzolini, i vasi, i festoni della sala e della loggia, disse con un bonario sorriso «Sento un po', Luisa, con tutte i farestet farisset minga mei a teni un para de pegor». Ma la governante fu beata di non aversi più ad ammazzare per la polvere e le ragnatele. Ma l'ortolano vantò senza fine le opere miracolose del signor Don Franco ed egli stesso cominciò presto ad abituarsi ai nuovi aspetti della sua casa, a guardar senza malevolenza il cupolino della terrazza che gli faceva comodo per l'ombra. Dopo tre o quattro giorni domandò chi lo avesse eseguito e gli accadde di fermarsi qualche volta a guardare i fiori del giardinetto di chiedere il nome dell'uno e dell'altro dopo otto o dieci giorni stando con la piccola maria sulla porta della sala che mette al giardinetto le domandò chi ha piantato tutti questi bei fiori e le insegnò a rispondere papà ad un suo impiegato venuto a fargli visita mostrò le opere del nipote e ne accolse gli elogi con un assenso misurato ma pieno di soddisfazione «Sì, sì, per questo sì!» Insomma, finì col diventare un ammiratore di Franco e persino col dare ascolto in via di conversazione ad altri suoi progetti. E in Franco crescevano l'ammirazione e la gratitudine per quella grande e generosa bontà che aveva vinto la natura conservatrice, la versione antica alle eleganze di ogni maniera. Per la solita bontà, che ad ogni simile contrasto saliva, saliva silenziosamente, dietro le rinitenze dello zio fino a sormontare, a coprir tutto con una larga onda di acquiescenza, o almeno con la frase sacramentale «Del resto, fate vobis!». Ad una sola novità lo zio non aveva voluto adattarsi. Alla scomparsa del suo vecchio cuscino. «Luisa», dissegli sollevando con due dita dal seggiolone il nuovo cuscino ricamato, «Porta via!». E non ci fu verso di persuaderlo. Et capì de portal via. Quando Luisa, sorridendo, gli diede il vecchio materassino abortito, egli ci si sedette su con un sonoro insce, come se riprendesse solennemente il possesso di un trono. Adesso, mentre l'ombra violacea invadeva il verde delle onde e correva lungo la costa di paesello in paesello, Spegnendo, una dopo l'altra, le bianche case lucenti, egli era appunto seduto sul suo trono e si teneva sulle ginocchia la piccola Maria, mentre Franco, sulla terrazza, annaffiava i vasi di pelargoni, pieno il cuore e il viso di contentezza affettuosa, come se versasse da bere a Ismaele nel deserto. E Luisa stava sgrovigliando pazientemente una pesca di suo marito, un garbuglio pauroso di spago, di piombi, di seta e di ami. Ella discorreva in pari tempo col professor Gillardoni, che aveva sempre qualche garbuglio filosofico da sgrovigliare, e ci si metteva molto più volentieri con lei che con Franco, il quale lo contraddiceva sempre a torto e a ragione, avendolo in concetto d'un ottimo cuore e d'una testa confusa. Lo zio, tenendo il ginocchio destro sul sinistro e la bambina sul mucchio, le ripeteva per la centesima volta con affettata lentezza e storpiando un poco il nome esotico, la canzonetta. Ombretta sdegnosa del Missy Pipì. Fino alla quarta parola la bambina lo ascoltava immobile, seria, con gli occhi fissi. Ma quando veniva fuori il Missy Pipì, scoppiava in un riso, sbatteva forte le gambucce e piantava le manine sulla bocca dello zio, il quale rideva anche lui di cuore, e dopo un breve riposo ricominciava adagio adagio nel tono solito ombretta sdegnosa. La bambina non somigliava né al padre né alla madre. Aveva gli occhi e i lineamenti fini della nonna Teresa. Al vecchio zio, che pure vedeva di rado, mostrava una tenerezza strana, impetuosa lo zio non le diceva paroline dolci le faceva occorrendo qualche piccola riprensione ma le portava sempre giocattoli la conduceva spesso a passeggio se la faceva saltare sulle ginocchia rideva con lei le diceva canzonette comiche quella che cominciava col missi pipì e un'altra che finiva rispose tosto Barucabà chi era mai Barucabà? e cosa gli avevano domandato? Toa ba, diceva maria ancora barucabà ancora barucabà lo zio gli ripeteva allora la poetica storia ma nessuno la sa più ripetere a me ecco di che parlava luisa con la sua voce timida e gentile il professor gilardoni diventato un tantin più vecchio un tantin più calvo un tantin più giallo chissà aveva detto luisa se maria somiglierà alla nonna come nel viso anche nell'anima il professore rispose che sarebbe stato un miracolo avere in famiglia, a così poca distanza, due anime simili. E volendo spiegare a quale rarissima specie fosse appartenuta, nel suo concetto, l'anima della nonna, mise fuori il seguente garbuglio. Vi sono, dissegli, anime che negano apertamente la vita futura e vivono proprio, secondo la loro opinione, per la sola vita presente. Queste non sono molte. Poi vi sono anime che mostrano di credere nella vita futura e vivono del tutto per la presente queste sono al più poi vi sono anime che alla vita futura non pensano e vivono però in modo da non mettersi troppo a repentaglio di perderla se c'è queste sono più ancora poi vi sono anime che credono veramente nella vita futura e dividono pensieri e opere in due categorie che fanno quasi sempre a pugni fra loro. Una è per il cielo, l'altra è per la terra. Queste sono moltissime. Poi vi sono anime che vivono per la sola vita futura nella quale credono. Queste sono pochissime e la signora Teresa era di queste. Franco, che non poteva soffrire le disquisizioni psicologiche, passò accigliato col suo annaffiatoio vuoto per andare nel giardinetto e pensò «Poi vi sono anime che rompono l'anima!» Lo zio, del resto un po' sordo, rideva con la Maria. Luisa, passato che fu suo marito, disse piano «Poi vi sono anime che vivono come se vi fosse la sola vita futura nella quale non credono». E di queste ve n'è una. Il professore trasalì e la guardò senza dir nulla. Ella stava cercando nella matassa della pesca un filo doppio a occhiello per farlo passare. Non vide quello sguardo, ma lo sentì e si affrettò a indicare col capo lo zio. Aveva ella pensato proprio a lui nel dir quello che aveva detto? O vi era stata nel suo pensiero un'occulta complicazione? Aveva pensato lo zio senza un vero convincimento? solo perché non osava nominare neanche nel pensiero un'altra persona cui le sue parole potevano riferirsi più giustamente il silenzio del professore e lo sguardo scrutatore di lui non incontrato ma sentito le rivelarono che egli sospettava di lei stessa per questo accennò frettolosamente allo zio non crede nella vita futura mormorò il professore direi di no rispose luisa e subito si sentì nel cuore un rimorso. Sentì che non aveva sufficienti ragioni, che non aveva il diritto di rispondere così. Infatti lo zio Piero non si era curato mai di meditare sulla religione. Egli compenetrava nel suo concetto dell'onestà la continuazione delle vecchie pratiche di famiglia, la professione della fede a vita presa come stava alla Carlona. Il suo era un dio bonario come lui, che non ci teneva tanto alle giacolatorie né ai rosari come lui. Un Dio contento di aver per ministri, come era contento lui di avere per amici, dei galantuomini di cuore. Fossero pure allegri mangiatori e bevitori, tarocchisti per la vita, franchi raccontatori di porcherie non disoneste al lecito sfogo della sudicellarità larità che ciascuno ha in corpo. Certi suoi discorsi scherzosi, certi aforismi buttati là senza riflettere sull'importanza relativa delle pratiche religiose e sull'importanza assoluta del vivere onesto, l'avevano colpita fin da bambina, anche perché la mamma se ne inquietava moltissimo e supplicava suo fratello di non dire spropositi. Le era entrato il sospetto che lo zio andasse in chiesa solamente per convenienza. Non era vero. Non bisognava tener conto degli aforismi di uno che, invecchiato nel sacrificio e nell'abnegazione, soleva dire «caritas incipit ab ego». E poi, quando anche lo zio avesse stimato poco le pratiche religiose, a negare la vita futura ci correva ancora un bel tratto. Infatti, appena messo fuori il suo giudizio e uditolo suonare, Luisa lo sentì falso, vide più chiaro in se stessa intese di aver inconsciamente cercato nell'esempio dello zio un appoggio e un conforto per sé. Il professore era tutto commosso di una rivelazione tanto inattesa. Quest'anima unica, dissegli, che vive come se non pensasse che alla vita futura nella quale non crede, è in errore. Ma bisogna pure ammirarla come la più nobile, la più grande. È una cosa sublime. Lei è certo però che quest'anima è in errore. Oh sì, sì. Ma lei, a quale delle sue categorie appartiene? Il professore si credeva dei pochissimi che si regolano interamente secondo un'aspirazione alla vita futura, benché forse sarebbe stato imbarazzato a dimostrare che i suoi profondi studi su Raspail il suo zelo nel preparare acqua sedativa e sigarette di canfora, il suo orrore dell'umidità e delle correnti d'aria significassero poca tenerezza per la vita presente. Però non volle rispondere. Disse che non appartenendo a nessuna chiesa credeva tuttavia fermamente in Dio e nella vita futura e che non poteva giudicare il proprio modo di vivere. Intanto Franco annaffiando il giardinetto aveva trovato fiorita una verbena nuova e posato l'innaffiatoio era venuto sulla soglia della loggia e chiamava la maria per fargliela vedere la maria si lasciava chiamare e voleva ancora missi pipì onde lo zio la posò a terra e la condusse lui al papà però professore disse luisa uscendo con la parola viva da un corso occulto di idee «Si può, non è vero, credere in Dio e dubitare della nostra vita futura?» E l'aveva posato, così dicendo, la grovigliata matassa della pesca e guardava il Gilardoni in viso con un interesse vivo, con un desiderio manifesto che rispondesse di sì e, perché il Gilardoni taceva, soggiunse. «Mi pare che qualcuno potrebbe dire, che obbligo ha il Dio di regalarci l'immortalità?» L'immortalità dell'anima è un'invenzione dell'egoismo umano che in fin dei conti vuole far servire Dio al comodo proprio. Noi vogliamo un premio per il bene che facciamo agli altri e una pena per il male che gli altri fanno a noi. Rassegniamoci invece a morire anche noi del tutto come ogni essere vivente e facciamo sin che siamo vivi la giustizia per noi e per gli altri, senza speranza di premi futuri solo perché Dio vuole da noi questo come vuole che ogni stella faccia lumi e che ogni pianta faccia ombra cosa le pare a lei cosa vuol che le dica rispose il gilardoni a me pare una gran bellezza non posso dire una gran verità non lo so non ci ho mai pensato ma una gran bellezza io dico che il cristianesimo non ha potuto avere né immaginare dei santi sublimi come questo qualcuno è una gran bellezza, è una gran bellezza. Perché poi, riprese Luisa dopo un breve silenzio, si potrebbe forse anche sostenere che questa vita futura non sarebbe proprio felice. Vi è felicità quando non si conosce la ragione di tutte le cose, quando non si arriva a spiegare tutti i misteri? E il desiderio di saper tutto sarà esso appagato nella vita futura? Non resterà ancora un mistero impenetrabile? non dicono che dio non si conoscerà interamente mai e allora nel nostro desiderio di sapere non finiremmo a soffrire come adesso anzi forse più perché in una vita superiore quel desiderio deve essere ancora più forte io vedrei un solo modo di arrivare a saper tutto e sarebbe di diventare dio ah lei è panteista esclamò il professore interrompendo fece luisa no 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 io sono cristiana cattolica dico quel che altri potrebbe sostenere ma scusi vi è un panteismo ancora filosofia esclamò franco entrando con la piccina in braccio Ah, oh, miseria borbottò lo zio alle sue spalle maria teneva in mano una bella rosa bianca guarda questa rosa luisa disse franco maria dai il fiore alla mamma guarda la forma di questa rosa guarda il portamento guarda le sfumature le venature di questi petali guarda quella stria rossa e senti che odore adesso e lascia star la filosofia lei è nemico della filosofia osservò il professore sorridendo io sono amico rispose franco della filosofia facile e sicura che mi insegnano anche le rose. La filosofia, caro professore, interloquì lo zio solennemente, lettitta in Aristotel. Quel che te pode t'avè, totel. Lei scherza, ribattì il professore, ma lei pure è un filosofo. L'ingegnere gli posò una mano sulla spalla. Sentite, caro amico, la mia filosofia in vot o des bicer la ci sta tutta. Eh, voto desbicer, borbottò la governante che udì entrando, questa spacconata d'intemperanza del suo misuratissimo padrone. Voto descorni. Veniva ad annunciare Don Giuseppe Costa Barbieri, che fece in pari tempo udire dalla sala un cavernoso e pure ilare deo grazias. Ecco la rugosa faccia rossa, gli occhi allegri, i capelli bianchi del mansueto prete. «Si discorre di filosofia, Don Giuseppe», disse Luisa dopo i primi saluti. «Venga qui e metta fuori le sue belle idee anche lei». Don Giuseppe si grattò la nuca e poi, volgendo un po' il capo verso l'ingegnere, con lo sguardo di chi desidera una cosa e non osa domandarla, mise fuori il fiore delle sue idee filosofiche. «Sarisse il minga mei fa una primierina? Franco e Luzio Piero, felici di salvarsi dalla filosofia del Gilardoni, si misero allegramente a tavolino col prete. Appena rimasto solo con Luisa, il professore disse piano «Ieri è partita la signora Marchesa». Luisa, che s'era presa Maria sulle ginocchia, le piantò le labbra sul collo appassionatamente. «Forse», riprese il professore che mai non aveva saputo leggere nel cuore umano né toccarne le corde a proposito, Forse il tempo. Son tre anni soli. Forse verrà il giorno che si piegherà. Luisa alzò il viso dal collo di Maria. Forse lei, sì, disse ella. Il professore non capì. Cedette al malgenio che ci suggerisce la peggior parola nel peggior momento e, invece di smettere, si ostinò. Forse se potesse veder Maria luisa si strinse al petto la bambina e lo guardò con una fierezza tale che egli si smarrì e disse scusi maria stretta così forte alzò gli occhi al viso strano della mamma diventò rossa rossa strinse le labbra pianse due grosse lagrime, scoppiò in singhiozzi no no cara le mormorò luisa teneramente sta buona sta buona tu non la vedrai mai tu Appena chietata la bambina, il professore, turbato dall'idea di aver fatto un passo falso, di aver offeso Luisa, un essere che gli pareva sovrumano, voleva spiegarsi, giustificarsi, ma Luisa non lo lasciò parlare. Basta, scusi, disse ella alzandosi. Andiamo a vedere il gioco. Infatti non s'accostò ai giocatori mandò Maria sul Sagrato con la sua piccola bambinaia Veronica e andò a portare un avanzo di dolce a un vecchione del villaggio che aveva un vorace stomaco e una piccola voce, con la quale prometteva ogni giorno alla sua benefattrice la stessa preziosa ricompensa. «Prima de morir, ghe farò un basin». Intanto il professore, pieno di scrupoli e di rimorsi per le sue mosse poco fortunate, non sapendo se partire o rimanere, se la signora tornerebbe o no, se andarne in cerca fosse discrezione o no. Dopo essersi affacciato al lago, come per chiedere consiglio ai pesci, dopo essersi affacciato al monte per vedere se da qualche finestra della casa gli apparisse Luisa o qualcuno cui si potesse domandare di lei, andò finalmente a vedere il gioco. Ciascuno dei giocatori teneva gli occhi sulle proprie quattro carte raccolte nella sinistra l'una sopra l'altra per modo che la seconda e la terza sormontavano tanto da potersi riconoscere e ciascuno avendo preso delicatamente fra il pollice e l'indice l'angolo superiore delle due ultime faceva uscire con un combinato moto del polso e delle dita la quarta ignota di sotto la terza adagio adagio, come se portasse la vita o la morte ripetendo, con gran devozione, appropriate giaculatorie. Don Giuseppe qui occorrevano picche, scappa ros e buta negher. Gli altri due, che volevano quadri e cuori, scappa negher e buta ross Il professore pensò ch'egli pure aveva in mano una carta coperta, un asso di danari, e che non sapeva ancora se l'avrebbe giocata o no. Aveva il testamento del vecchio Maeroni. Pochi giorni dopo la morte della signora Teresa, Franco gli aveva detto di distruggerlo e di non fiatarne mai con sua moglie. Egli non aveva obbedito che quanto al silenzio. Il documento, all'insaputa di Franco, esisteva ancora perché il suo possessore s'era fitto in capo di aspettare gli eventi, di vedere se Cressogno e Oria facessero la pace, se, perdurando le ostilità, Franco e la sua famigliola capitassero nel bisogno nel quale ultimo caso avrebbe fatto qualche cosa lui che cosa avrebbe fatto non sapeva bene si coltivava in testa i germi di parecchie corbellerie e aspettava che l'una o l'altra maturasse a tempo e luogo ora guardando Franco giocare ammirava come quell'uomo tanto assorto nella cupidità di un re di quadri avesse respinta l'altra carta preziosa che neppure avesse voluto farne saper niente a sua moglie Egli attribuiva questo silenzio a modestia, al desiderio di nascondere un'azione generosa e quantunque avesse preso da Franco più d'un brusco rabbuffo e sentisse di non esserne tenuto in gran conto, lo guardava con un rispetto pieno d'umile devozione. Franco fu il primo a scoprire la quarta carta e le buttò via dispettosamente tutte mentre Don Giuseppe esclamava «Ovei, le negre? e si fermava a pigliar fiato prima di andare avanti a scoprire se l'era Gutz o Minga Gütz, cioè se erano picche o fiori. Ma l'ingegnere, alzato dalle carte il viso placido e sorridente, si mise a batter col dito sotto il piano del tavolino dei colpettini misteriosi che volevano dire «C'è la carta buona!» E allora Don Giuseppe, visto che il suo Neger non era Gütz, cacciò un «malarbetto» e buttò via le carte anche lui. «Che risonde ci ha parabbia!» fece l'ingegnere. «Anca vius si e si minga ghiuz!» Il prete, avido della rivincita, si contentò di invocarla sdegnosamente. «Schaikart! Schaikart! Schaikart!» E la partita, simbolo dell'eterna lotta universale fra i neri e i rossi, ricominciò.